0: El personaje de hoy es Oscar Schell. Después de la universidad, el mundo laboral me absorbió y la lectura estaba restringida a minutos antes de dormir, los fines de semana y vacaciones. Y cada día mi lista de libros por leer se hacía más extensa. Hace siete años, mi única función en la vida era leer. Un dolor abrumador se instaló en mi vida y me era muy difícil funcionar. Todo tiene algo de bueno y durante dos años la lectura retornó con fuerza a mi mundo. Uno de los primeros libros que cayeron en mis manos fue Tan fuerte y tan cerca de Jonathan Safran Foer, que es una novela contemporánea que va de la aventura de un hijo que pretende encontrar un sentido a la muerte de su padre en las Torres Gemelas. Un hijo que quiere aferrarse al que no solo fue su padre, sino su héroe. Yo compré el libro porque pensé que se refería al 11 de septiembre, pero lo que encontré fue el camino del héroe de un niño de ocho años que se enfrenta al duelo. Usualmente los niños son protagonistas en historias infantiles, de aventuras o de terror, pero en novelas dramáticas contemporáneas no son muchos los casos. Sin embargo, los niños como personajes dan muchísimo juego. La inocencia, viveza e idealismo nos dan la oportunidad de humor, ironía y de representar ideas. El lío es que en muchos casos se terminan convirtiendo en caricaturas. Hay errores muy normales. Hacerlos muy monos o tiernos. Si quieres que el personaje sea adorable, hay que hacerlo a través de sus acciones, de su personalidad, no con frases cursis o haciéndolos parecer una mala imitación de Shirley Temple, que estaba perfecto en los años 40, pero no es para esta época, o con un sentido de humor barato que hace que pierdan valor como personajes. Otra opción es hacerlos extremadamente inteligentes. Los niños son intuitivos y son capaces de explicar temas complejos con las frases más sencillas, y si logras esto con tu personaje, chapó. Pero ponerlos a decir frases filosóficas propias de un estudiante de doctorado, mala cosa. En esto radica la maravilla de Jonathan Safran Foer, porque a pesar de que Oscar es extremadamente inteligente, el autor logra que sea creíble al justificar siempre sus conocimientos. Nadie diría que es un niño fácil, pero es un niño con un drama gordo sobre sus hombros con el que se puede empatizar. El caso contrario también es un error. Creer que porque los niños no tienen tanta experiencia como los adultos y por ellos son tontos, hace que pierda valor la escritura. Hacer que no entienden nada es un error mayor. Hacerlos hablar como bebés o decir constantemente frases mal armadas también los vuelve caricaturescos. Mi recomendación es que si vas a escribir un personaje que es un niño, ya sea protagonista o personaje secundario, mires a los niños a tu alrededor, escúchalos, si es que no lo has hecho hasta el momento. Mira cómo construyen sus frases, hilan sus ideas, devuélvete en el tiempo y recuerda lo que se sentía ser un niño. Recupera sus instantes de alegría y de miedo. Créalo como lo que es cualquier niño, un individuo único. Así que como no dirías que tu personaje es simplemente hombre o mujer, tampoco te quedes en el hecho aislado de que es un niño. En definitiva, hay que crearlos con todos los criterios de cualquier personaje. Hay que darles metas, encontrarles virtudes y defectos. Oscar Schell, Está deprimido, ansioso, furioso y distante hacia su madre. Lo asusta todo y tiene un terrible secreto. En el peor de los días, su padre hizo una última llamada a casa a las 10 horas, 22 minutos y 27 segundos. Pero a él le dio miedo responder. Solo quedaron los mensajes en la máquina. Ha pasado un año, se siente culpable y no le ha dicho nada a nadie sobre los cinco mensajes que hay. Tan fuerte, tan cerca... Tiene un estilo que a veces me recuerda a García Márquez en Los Abuelos de Oscar, que son poesía de realismo mágico. Y otras veces me hace sentir de entre los viajes del principito. Nos hace parte del viaje de este héroe para conocer a todos los Black de Nueva York, pero me estoy adelantando. El narrador es en primera persona y es el protagonista, Oscar Shell, Un niño de 8 años, supremamente inteligente, que está viviendo el duelo de la muerte de su padre en el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Acá es importante anotar que no es la historia sobre los actos terroristas, sino que es sobre la pérdida y la familia. Las Torres Gemelas son solo el marco de referencia y nada más. ¿Quién es Oscar Schell? Él mismo se define en sus tarjetas de presentación. Sí, el niño tiene tarjetas de presentación. Y esa de por sí es toda una declaración sobre quién es él como personaje. Inventor, diseñador de joyas, fabricante de joyas, entomólogo aficionado, francófilo, vegetariano, experto en papiroflexia, pacifista, percusionista, astrónomo aficionado, consultor de informática, arqueólogo aficionado, coleccionista de monedas raras, mariposas que murieron por causas naturales, cactus en miniatura, objetos de los Beatles, piedras semipreciosas y otras cosas. Oscar encuentra una llave en un jarrón de su padre un año después de su muerte y durante ocho meses recorre Nueva York para encontrar la respuesta al misterio y darle cierre al duelo. La forma de narrar es súper congruente. Es desordenado por la rapidez en las ideas, como efectivamente pasa con los niños. Si te sientas a hablar con una persona de 8 años, en menos de 10 minutos podrás pasar de la comida del colegio a los abrazos de la abuela, a los anillos de Saturno y, en consecuencia, a la pelea con su mejor amigo. Empieza bien. Rompe el silencio que antecede el inicio de una historia hablando de cosas locas, inventos que le gustaría hacer. El más significativo, en términos de edad, es aquel en el que plantea crear un método para enseñar a hablar a su culo a base de pedos. Algo así como cuando aprendes a decir el abecedario con eructos. Los chistes escatológicos están perfectos a los 8 años. El más literario de los inventos es el de los micrófonos miniatura para el corazón. Me encanta que le da vueltas en la cabeza todo el tiempo a la muerte de su padre el peor de los días. Ojo, me encanta en términos de construcción de personajes, no porque el niño esté pensando todo el tiempo en la muerte. Su pensamiento recurrente hace que muchos de sus inventos deseados se vinculen con opciones que habrían servido para salvar a su padre. Al comienzo habla de una camiseta llena de semillas para alimentar aves y piensas ¡qué niño tan raro! Pero más adelante ves que es porque los humanos no tenemos alas y si estuviera el alpiste pegado a las camisetas, las aves nos ayudarían a volar si quedáramos encerrados. Ditu en el piso 95 del World Trade Center. Igual cuando está pensando en ascensores que simplemente se quedan en el piso en el que estás y es el edificio el que sube o baja. Y no importa que un avión se haya estrellado por debajo del piso del que estás. La congruencia de sus pensamientos y miedos es constante. Ahora no usa ascensores, sube los 105 escalones hasta su casa. No usa el metro porque es un blanco perfecto para un ataque terrorista. Le tiene miedo al teléfono de su casa. Los detalles de la relación con su padre también justifican hasta el cansancio por qué es importante para él embarcarse en esta aventura. No es simplemente que se murió de su papá, es que se murió su héroe y amigo. Era más inteligente que el New York Times. Con un bolígrafo de tinta roja corregía los errores que encontraba en él. En la mejilla, a través de la camiseta, podía sentir los pelos de su pecho, el olor constante afeitado incluso al final del día. Los juegos de reconocimiento. Estar a su lado hacía que el cerebro se le calmara. Las conversaciones con su padre explican en muchos casos los conocimientos enciclopédicos del niño. En este momento necesita saber cómo murió su padre porque no puede dejar de inventárselo a raíz de los videos que encontró en internet en los que vio cuerpos cayendo de los edificios. De otra parte, la relación con su madre es compleja. No existe la fluidez que existía con su padre. Cuando ella le riñe por haberle dado la llave de su casa a la cartera, él no entiende cuál es el problema. En su lógica es claro, si el portero no está en su puesto cuando viene la cartera, no querría perder la entrega. Así que le da la llave a ella, sobre todo porque él le escribe cartas a personajes importantes y famosos como Stephen Hawking y espera sus respuestas. Y bajo esa lógica, también le da copias al de la pizzería, al de UPS, a los de Greenpeace. Y cuando ella le pregunta, ¿acaso te dio ella una llave de su apartamento? Él queda desconcertado. ¿Qué pregunta tan absurda? ¿Para qué iba a querer él una llave del apartamento de la cartera? Los diálogos son maravillosos porque es claro la diferencia según el personaje con quien interactúa. Si es con su papá, es su colega. Si es su mamá, requiere traductor simultáneo. Pero el deseo que lo guía es siempre hacerla feliz. A ella le hace joyas con código morse con los mensajes de papá que guarda en el contestador. Otra figura que utiliza un par de veces en la historia es mostrar cómo le habría gustado responder ante determinadas circunstancias y cómo luego aclara cómo fue que efectivamente respondió. Es maravilloso cómo primero vemos cómo habría querido actuar de manera agresiva, sacudiendo a quien lo ha dicho algo que le ha dolido, para luego ver que tan solo se encogió de hombros, como habría pasado con cualquiera de nosotros. ¿Crees que de la muerte de tu padre puede salir algo bueno? Pregunta el terapeuta. ¿Que si creo que de la muerte de mi padre puede salir algo bueno? Sí. ¿Crees que de la muerte de tu padre puede salir algo bueno? Le di un puntapié a la silla, tiré sus papeles por el suelo y grité ¡No! ¡Claro que no, gilipollas de mierda! Esto es lo que me hubiera gustado hacer. En vez de hacerlo, me limité a encogerme de hombros. Como toda narración, entreteje personajes. Y uno de los personajes que brilla es el abuelo Thomas, que era escultor antes de la Segunda Guerra. Un abuelo condenado al silencio y a no conocer a sus hijos. Un escultor que podía hablar con los animales y hacer esculturas que eran más reales que el objeto real. Eso decía su esposa. Él escribe a su hijo por nacer una carta en la que le explica que tuvo que irse cuando supo que él iba a nacer. Le cuenta que se le fueron perdiendo las palabras. Fueron desapareciendo poco a poco y lo único importante era Ana, su gran amor. Aquí tengo que decir que me recuerda la enfermedad del insomnio en cien años de soledad. Todas las palabras se perdieron y como no podía usar lo que no tenía, se tatuó en las manos las palabras sí y no. Y una libreta como único mecanismo de comunicación, alienado por el cáncer de no poder olvidar. Conoció a su esposa sin palabras, ella fue quien decidió dos veces que deberían estar juntos. De los abuelos sabemos sus perspectivas por las cartas. Es una herramienta perfecta porque al ser una historia narrada en primera persona no podríamos de otra forma conocer los pensamientos y emociones de los abuelos. La gestión del punto de vista por el autor es perfecta. El abuelo hace su aparición en la vida de Oscar como el inquilino de la abuela, que llegó después de que murió papá y es un misterio del que no se debe preguntar. Pasa más de un año antes de conocerlo y convertirlo en su aliado que lo protege y sigue sus pasos por toda la ciudad. Thomas no puede decirle que es su abuelo porque traicionaría a su esposa. Es un tipo de castigo, no por haber seguido que eso ya se lo perdonó, sino por haber regresado. El abuelo es el detonante para entenderlo todo. Es que nos muestra por qué no estuvo nunca solo, que la madre siempre estuvo allí, pero lo dejó llevar su proceso. Un mensaje no escuchado de la segunda Black, a la que había visitado, lo estaba esperando desde hace ocho meses, en los que se había negado a tocar el contestador. Desde el peor día no tocaba el aparato con el que había reemplazado el original, porque el peor día salió corriendo a Radio Shack a comprar uno igual para poder esconder su secreto. Le da miedo el teléfono. El mensaje se interrumpió porque tomó la llamada a su madre y desde ese día ella lo supo. Su madre no se ha desentendido de él. Ha estado acompañándolo desde el principio. Le ha ayudado para que lo reciban y lo escuchen. Por eso, algunas veces los Black le mencionan su nombre, la llave, aun cuando él estaba seguro de que no lo había hecho. Su recorrido no fue un recorrido para él. Fue un recorrido que unió a otro padre con su hijo. Otro hijo que buscaba un mensaje de su padre. Habría preferido no encontrar al dueño de la llave porque buscar la cerradura lo mantenía cerca de él por un poco más de tiempo. Safran lo ha dicho, y se ve en sus textos, que escribir para él es encontrar palabras para algo que él siente con mucha fuerza. Poner pensamiento y sentimientos sin forma en palabra. Lo que quiere hacer es abrir el debate, dejar que el lector se formule preguntas, no venderle un determinado mensaje. El mensaje que me dejó a mí, este libro, fue emocional. Fue un momento de gestión del duelo. Siempre me hará falta mi padre, pero después de leerlo tuve la excusa perfecta para recordar, para sonreír por los momentos que vivimos y en honor de ellos continuar. Nos vemos la próxima semana.